0: 91% of middle patients get relief from symptoms within just 2 months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Fala, fala meus amigos, mais um Bookflix Talks aqui hoje com um convidado muito especial que eu vou deixar o Samuel apresentar, mas hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Nós temos aí uma era né, digital, que nós estamos no epicentro dela, se nós dissermos aí que nós tivemos três grandes revoluções, nós podemos chamá-las de revolução agrícola, revolução industrial, e nós estamos no meio da revolução digital. As coisas acontecem muito rápido, os, os, as plataformas de redes sociais, elas iniciam e saem de cena muito rápido, assim como o TikTok e agora o Reels no no próprio Instagram, então nós temos aí muitas possibilidades e a gente trouxe aqui o um especialista para falar um pouco sobre tudo isso, um pouco sobre também o propósito disso tudo e como a gente pode lidar em relação à nossa vida com as redes sociais, a nossa imagem pública e outras coisas nesse sentido. Então quero dar as boas-vindas primeiro ao Samuel, que ele vai apresentar esse convidado muito especial deste podcast de hoje de manhã.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui novamente, muito empolgado. Eu gosto muito de falar sobre redes sociais, que primeiro é o um assunto onde eu trabalho, é um assunto que eu acabo vivendo. Eu e minha esposa, a gente, é, a gente vive da rede social, trabalha na rede social, então a rede social é muito importante para gente, para nossa história para quem a gente é como casal, como profissional, como ministério. Eu estou muito feliz, Rafa, que hoje está aqui um cara que eu acho muito top Eu vou ter que confessar, ele é um dos caras que eu escuto Quando eu tenho um projeto novo, quando eu quero fazer alguma coisa nova Eu ligo pra ele e pergunto E aí, o que, é que você acha? Tá legal? E a, a opinião dele tem muita importância pra mim no que ele fala porque ele se parece um pouco comigo Eu acho até que a nossa função é parecida né? A gente atua muito nos bastidores Muito na questão da gestão da imagem é, Do que fazer Então eu quero apresentar para vocês aqui O meu amigo Victor Victor É um cara top É um cara que me inspira Então ele tá rindo aí com vergonha aí Agora que ele é meio tímido Mas Victor, pode dar o seu oi aí Se apresente, diga o que, é que você faz Diga quem você é e nos ab... muito obrigado por estar participando com a gente.
2: Cara, um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou feliz demais pelo convite. É... Então, assim, meu nome é Vitor Hugo, cara. Eu trabalho com redes sociais já tem mais ou menos aí quase sete anos. Comecei antes disso tá bombando aí como realmente um, um, um trabalho, né? Essa coisa de todo mundo querer ser um influenciador, todo mundo querer ter algum tipo de influência nas redes sociais. É, hoje todo mundo então, quer, já... né? É, hoje todo mundo quer, não adianta e, e tá certo, não tá errado não, né? Todas as profissões vão ter que se digitalizar em algum momento Então esse é Muito um caminho bom. Mas eu já passei por, pelos primórdios Quando isso não era reconhecido na verdade era Quando era um só uma mata, né? A gente
1: começou, Vitor, quando era uma mata lá
2: <risos> É, total E quando isso era um título de vergonha, né? O que, é que você faz? Trabalha com a internet, a pessoa Hum? Com a internet? Isso dá futuro? Rapaz, tá perdendo seu tempo eu Não faça isso, né? E hoje em dia eu, eu falo que o, é, o, o jogo mudou, o jogo mudou um pouco, mas é aquela coisa né, se você consegue plantar no tempo certo, a sua colheita também vai vir do tempo certo e na proporção melhor né.
1: Passou por uma experiência viu Rafa, que eu passava muito com a Fabíola, então certeza que o vídeo passou, das pessoas não entender que a gente está, que eu e a Fabíola estávamos trabalhando, quando a gente fazia algo na redes sociais. Às vezes alguém ligava, ó, oh, faça isso pra mim eu não, não posso que eu tô trabalhando Ah, mas você não tá nas redes sociais, você não trabalha Eu disse, pois é, por isso que eu não posso te atender agora, por isso que eu não posso Porque eu tô trabalhando, porque eu trabalho na rede social, não é só colocar a foto É você buscar a tendência, é você editar, é você, pra sair uma foto ali, é, demora muito, né?
2: <risos> é, É, e assim, a minha formação acadêmica é de engenheiro civil, né? Engenharia civil, eu já atuei na área, é um é uma coisa que demanda muito esforço, muito tempo. Você realmente dedica muito da sua vida a gerenciar uma equipe, gerenciar uma obra, muitos funcionários, muita gente ao mesmo tempo, segurança, orçamentos, enfim. E conversando uma vez comigo, depois que eu já tinha saído da engenharia, e estava atuando 100% nesse meio digital, no marketing de influência. É, ele falou assim, cara, e aí? E aí, como que é? Tranquilo, né? Tá de boa, saiu da engenharia e tal. Eu falei assim, cara, se você soubesse o tanto que eu trabalho a mais... É, eu digo isso, eu trabalho mais. O tanto mais. que eu preciso dedicar a mais, porque a rede social ela não para. A internet, como o Rafa falou, ela, tudo acontece muito rápido. tudo é, A fluidez da coisa é absurda, né? Todo tempo tem uma novidade, todo tempo tem uma coisa acontecendo as disputas das plataformas é muito grande né? o YouTube com o Facebook agora o TikTok entrou no jogo já tem um ano que ele tá bombando teve a época do Snapchat então tá todo tempo surgindo alguma coisa nova tem muita coisa que surge e a galera que não tá 100% envolvida com isso nem chega a saber porque essas grandes empresas essas grandes essas companies né? acabam comprando esse, essas pequenas empresas então tem aplicativo que a gente tem em conta por segurança que a galera nem sabe simplesmente para a gente né, ter um, 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 já ter o nosso usuário reservado e etc, que muita gente nem sabe que existe, que um dia foi uma promessa, que no, em algum momento foi uma promessa, mas que hoje está completamente esquecido, no, porque alguma empresa foi lá, comprou para segurar aquela rede social. Então é um negócio muito frenético, muito frenético mesmo, você precisa dedicar tempo, esforço, pesquisa é, full time. né
0: E é interessante que... É, hoje no Brasil, saiu uma pesquisa há pouco é, em, em vários canais de mídia em relação a quantos influenciadores no, nós temos no país, né? Que o número chega a próximo de 10 milhões de influenciadores, de pessoas que se consideram influenciadoras. Então, assim, nós hoje no Brasil temos 5% da população que se considera influenciador. Cara, isso é um número muito alto. É claro que tem influenciador que se considera influenciador... E ele é um, um micro influenciador, né? Ele tem ali até 2 é, mil seguidores ou 3 mil seguidores. Entretanto, nós que trabalhamos com mídias sociais, redes sociais, sabemos que a entrega desse, dessa galera que é do micro também é muito boa, pelo fato de que eles não têm um público tão grande e acabam tendo uma taxa de engajamento até maior em algumas redes sociais. Isso coopera. Mas considerando esse número tão alto, Vitor, é... é você, você conseguiria nos trazer, pelo menos, algum tipo de fala do porquê as pessoas deveriam fazer o uso das redes sociais hoje em dia?
2: Cara, eu acho que o principal ponto do, uh, em termos, trazendo um pouco para a estratégia, né, que é o caminho que a gente começou, uh, é, essa coisa da digitalização é um caminho sem volta, né. Então, a gente está experimentando isso nesse momento. Com todo esse contexto que a gente está vivendo de pandemia, de quarentena, etc., a gente viu que o, os negócios que não se digitalizaram antes, tiveram que se digitalizar durante. E o processo é muito mais doloroso quando você não está preparado para ele, né? Então, esse é um caminho sem volta. Então, se você é um profissional, seja um, um negócio físico, ou seja a sua própria expertise, você exerce ela de uma forma física, de uma forma... Pessoal, relacional, direta, é indicado que você comece a pensar em meios, formatos, caminhos para que você se torne, use a, a internet ou as redes sociais, esse meio digital, para potencializar o seu trabalho para que você tenha também uma certa estabilidade quando coisas assim acontecerem. Né? Então a gente experimentou dessa necessidade de, de negócios e de modelos que provavelmente vão falir. Uhum. Né? A gente conseguiu vislumbrar isso melhor O que era uma teoria, o que muito se conversava sobre aqueles negócios E aqueles tipos de, de atividades que com o tempo vão se tornar obsoletas Agora se tornou uma realidade para gente né? Só que de uma forma muito rápida e muito abrupta Então eu acho que se for nessa razão técnica, nessa motivação De como uma estratégia de negócio Eu acho que essa é a principal coisa que a gente precisa levar em consideração Se você tem um negócio físico, comece a pensar no digital
1: Thank you. É, eu, achei, Quer falar alguma coisa sobre? eu achei muito interessante o que você falou, Vitor. Eu estava conversando Rafa, com o Vitor semana passada e a gente estava falando sobre a questão de marcas de roupa, eu, conversando, eu liguei para ele e ele falou algo para mim que eu achei muito interessante. né? Até as empresas que não se tornarem como é, influenciadoras digital, hoje não é mais só você abrir um negócio, você tem que abrir um negócio e se tornar dentro do seu nicho um influenciador digital também. Até as empresas que não fizerem isso estarão fora. Então a, a digital digitalização de tudo, ela é uma realidade que não tem volta e que você for olhar a digitalização não é só nos negócios, é em tudo na vida, tudo, esses dias eu tava, só pra você ver como as coisas estão fora, eu tava, eu tô malhando em casa, né, eu tô focado, eu quero emagrecer e preciso lembrar você que o nosso podcast é toda terça e quinta, viu, não se esqueça, toda terça e quinta, já nos segue aí, Bookflix, mas como eu te falei, aí eu fui atrás de comprar uma parada aqui, né, e quando eu fui atrás de comprar um, um colchonete, eu liguei para um negócio que tem aqui dentro da minha cidade e perguntei, vocês entregam? O cara, não, não entrega, tem que vir buscar. Eu, é, a paz tem que ir buscar. Eu entrei no Mercado Livre e vi que tinha uma opção de entrega, que no outro dia chegava na minha casa. Fui lá e, e já comprei. O negócio chegou aqui na minha casa, não precisando nem fazer nada, chegou no outro dia. Daqui uns dias vai chegar no mesmo dia. É isso que... E, e, então, se essa empresa já está fora do mercado, porque que ela não entendeu a digitalização? Mas agora, é, até para perguntar para o Vitor, eu acho que o que as pessoas erram na hora de entrar na rede social é que assim, como todo empreendedor, ele tem que ter um propósito que do, do porquê começar na rede social, a gente também precisa ter. Eu vejo as pessoas querendo ser muito técnicos, querendo fórmulas mágicas, a gente até fez um, um curso de influência que as pessoas queriam, Rafa, que a gente desse uma fórmula mágica como seguir, gente, e lá nesse curso de influência, a gente falou sobre proposta, a gente falou sobre a essência da coisa, eu queria ouvir do Vitor o que, é que ele acha disso, e aí, é, é bom fazer um curso técnico ou você acha que é legal... Tem um propósito, Vitor? Cara,
2: eu acho que o caminho é sempre você ter a sua razão, a sua motivação. E você ser honesto quanto a isso, entende? Que é aquela coisa do porquê, né? Por que você faz o que você faz? É... Porque eu, eu, eu imagino, eu creio assim, com muita força que é isso que vai te sustentar. É quando você sabe o porquê e você tem isso muito, muito bem definido e você caminha baseado nesse porquê, você bota as suas metas, os seus objetivos, traça as suas, inclusive as suas estratégias. Com o contexto desse porquê é que você vai conseguir se sustentar ao longo do tempo. É, eu trabalho com a minha esposa com isso, como a gente como a gente falou antes. Eu já estou com ela há quase sete anos, ela já trabalha com isso há quase nove. E a minha grande preocupação quando, quando eu comecei a trabalhar com ela é que eu via que ela estava cansada já com dois anos trabalhando com isso. E eu perguntei para ela assim, eu lembro, é, você quer fazer isso por muito tempo, você quer tornar isso duradouro, você quer criar uma estrada, uma jornada nisso que vai durar uma década, duas décadas, três décadas, quem sabe vai ser o que a gente vai fazer para o resto da vida? Ela falou, e, assim, na época era um mercado muito instável, né? Hoje ainda é, mas na época era muito mais. Era o começo, eram os primórdios. E ela falou, quero. Eu falei, então a gente precisa achar a nossa razão, a nossa motivação, a gente precisa achar algo que vai conduzir porque sem isso você se torna mais cansado sem isso você vai estar tá fazendo um, es um esforço que é desnecessário sem isso você não vai saber aonde você vai focar a sua energia, onde você vai colocar os seus pensamentos, aonde você vai é... sabe quando você vai acordar e você vai falar cara, o que, é que eu vou fazer? mas para antes, antes de você saber o que e o como né, como é aquele, aquele gráfico que é muito conhecido, que eu acho sensacional é, você precisa saber o porquê Entende? Porque, é, senão você vai, você vai descansar Dez anos vão se tornar muito pesados E talvez você chegue no terceiro ano já sem energia E saber o nosso porquê Foi o que fez a gente estar tá trabalhando com isso Ela a nove, eu a sete E é o que me faz olhar para frente e, e conseguir vislumbrar Mais dez anos de jornada, mais vinte anos de jornada é, é isso que, que motiva, é, da, é desse lugar que saem nossas ideias, é desse lugar que saem os nossos projetos. E eu vejo muita gente querendo partir desse ponto técnico, como o Samuka falou, dessa dessa fórmula. Qual a fórmula? Como que faz? É, qual a rede social? qual Como que entende o algoritmo? Como que entende as métricas? Como que eu consigo fazer isso? Cara, você pode ter todas essas informações, você pode ser o expert nisso. Mas se você não tiver um porquê, se você não tiver uma motivação, eu posso te garantir, você vai cansar. Vai chegar uma hora que você vai cansar. Você pode vir a ter resultados? Você pode vir a ter resultados, com certeza, é possível. Mas a questão é, quão duradouro
0: é isso que você quer fazer? Eu acho né? quão... eu acho que tem um ponto, eu falar, desculpa, desculpa até te atrapalhar, Vitor, que é, a pessoa, ela acaba gastando energia que ela não tem é, pra poder ser alguém que ela não é também, entendeu? Ela cria Total. um... Um modelo de porquê e razão muito baseado no que os outros estão fazendo, porque de fato a gente tem que analisar o que os outros estão fazendo para a gente poder, inclusive, saber qual é a tendência e tudo mais. Só que isso acaba é, descaracterizando a nossa identidade. Né? E aí, quando o, o meio e o trabalho descaracteriza quem nós somos você acaba tendo que gastar uma energia enorme para você é, manter a postura de quem você não é na internet. Isso é um desgaste enorme, eu imagino, né? E eu não sei se em algum momento vocês já passaram por isso e tiveram que realinhar a rota, por exemplo.
2: É, o que aconteceu é que, quando a gente começou, e aí, é, trazendo aí para o nosso lado de, da nossa espiritualidade, da nossa fé cristã, quando a gente começou, nós não éramos convertidos ainda. Então, a nossa motivação, o nosso porquê, ele não estava muito bem ajustado. E alguns meses depois que nós começamos a trabalhar juntos, a gente se converteu, nós entregamos nossa vida para Jesus. E uma coisa que foi engraçada é que eu falo para a Vitória que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, para mim, muito rápido as coisas perderam sabor, sabe? As coisas que eu fazia e a forma como eu fazia perderam sabor. Por mais que eu entendesse como eu estava fazendo, até o porquê eu achava que eu entendia, né? Que é exatamente isso que você está falando. Mas não tinha sabor, parou de ter sabor. E quando eu comecei a buscar esse sabor de volta, foi esse, essa crise, entre aspas, de... Cara, por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? De verdade, entendeu? E eu acho que esse é o ponto. E foi quando a gente alinhou isso que tornou essa nossa jornada tão tranquila, a gente olha para trás e a gente não tem mágoa, a gente não tem feridas, a gente, nós não estamos cansados ainda, entendeu? Nós temos energia para continuar essa década, essas duas décadas, essas três décadas. A gente está tendo novas ideias. E isso que você falou, cara, é crucial. É você ser honesto quando você está querendo entender a sua motivação, o seu propósito. Você ser honesto consigo, entendeu? Eu acho que o grande problema é que muitas pessoas não são honestas nesse problema porque é um processo doloroso. Você ser honesto na sua motivação é um confronto, né? você está se confrontando, você está confrontando a sua história Muita gente tem um propósito de fachada E o problema é quando isso se torna uma verdade para elas Que é uma verdade mentirosa, né? então não deixa de ser uma grande mentira É uma mentira até mais perigosa Eu gosto quando Jesus fala dos dois principais mandamentos e ele fala né? É, Ame ao próximo como a ti mesmo e uma das coisas que eu já me peguei pensando muito é como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não sei se eu realmente me amo. Ou se eu se eu acho que me amo, mas eu não sei se eu amo a verdadeira versão de mim. Entende? Será que eu estou amando uma versão criada sobre mim que eu mesmo criei? Então, para mim, tem um peso muito importante ser honesto comigo mesmo. Ser honesto com, com tudo. Ser o mais verdadeiro possível. E o que eu vejo é muita gente que não consegue. Não consegue ser honesta ao ponto de, de passar por esse confronto de tipo, cara, por que, que eu estou fazendo isso? Eu vou ser honesto. E não tem problema nenhum se é a sua motivação inicial ou se em algum momento a sua motivação não for essa mais filosófica de eu vou transformar a vida de todas as pessoas, eu vou salvar o mundo, entre aspas, né? a gente sabe que não é possível, mas... É, eu vou transformar a vida da minha família Às vezes naquele momento, cara O seu porquê, seja pro, pro marketing de influência Ou seja pra qualquer coisa que você tá fazendo na sua vida Às vezes o seu porquê é Cara, eu vou sair da lama Entendeu? Eu vou pagar minhas contas Esse é o meu porquê, é a coisa mais honesta que eu consigo ser E aí vai chegar Um momento que isso não vai fazer mais sentido E você vai ter que buscar uma nova motivação E isso não tem problema nenhum O problema é que a gente vive hoje também numa cultura Muito do... Inspiracional, né? De... Teores filosóficos e contextos filosóficos que são muito bonitos e são cheios de hombridade. E que nós temos os nosso hoje, e glória a Deus por isso, e vocês também têm o um de vocês. Mas tem horas que você precisa ser honesto consigo e com a sua situação para que você também é, não seja uma farsa. Porque, como o Rafa falou, vai ser pesado. Vai ser pesado. Com né? certeza. Vai ser pesado quando você tenta ser algo que você não é, vai ser pesado quando você tenta copiar, vai ser pesado quando você se compara. Vai ser pesado é, quando você não é quem você... É. Ô,
1: Vitor, até quando você é honesto consigo, é pesado, por exemplo. Eu amo fazer o que eu faço com a fabíula e tem sido muito legal. A gente é honesto no nosso porquê. Mas se eu dizer para você que muitas vezes é fácil, não é. Não é fácil às vezes você ter que sacrificar o seu domingo. Não é fácil muitas vezes você ver todo mundo saindo, você querer sair. Mas o, o que nos faz ficar e permanecer é justamente esse compromisso que a gente tem com o que a gente está fazendo, que é maior do que a gente. Que é algo que responde. Porque quando você não é sincero no seu porquê, você começa a viver uma, uma vida de fachada e você tenta ser quem você não é. Por exemplo, eu já vi muita gente, é, ah, vou falar aqui sobre moda, mas a pessoa não é uma pessoa estilosa, entendeu? Então isso antes de tudo tem que responder a quem você é na vida, ah, eu quero fazer algo engraçado, mas cara, a pessoa não é engraçada, eu quero falar de jogo, mas a pessoa nunca jogou, por exemplo, se eu tentasse hoje ser um gamer, eu ia ser uma negação, que eu sempre fui mal no jogo, o único jogo que eu sei jogar é futebol. E mais nada, eu nunca joguei mais nada. Agora imagine eu tentando ser um gay. Mano, é uma negação total, seria uma negação total. Então eu, eu sugiro, porque assim, quando você vai pra rede social e precisa digitalização, você tem que responder ao que você realmente é na vida, porque, cara, e eu acredito que isso não é só para rede social, é para tudo, né? O cara que decide ser empreendedor, só ele sabe o sacrifício, o sacrifício que ele faz ao longo da vida. O cara que decide ser médico, às vezes as pessoas pensam que um cara que virou médico, ele decidiu ser, ele virou médico quando ele se formou, não, ele virou médico lá atrás na adolescência dele, quando ele escolheu a bidicada da adolescência dele para viver estudando e ser médico, entendeu? Então com então eu acho que essa, essa essa sinceridade faz parte porque cara, se eu não amasse o que eu fiz o que eu fizesse, eu já teria chutado o pau da barraca ter dito assim cara não vale a pena e assim quando eu digo amar tem coisas que não pagam. Eu vou ser sincero com vocês. É, é porque, como o Vitor falou, a, a, a coisa muda. Eu vou dar um exemplo. Realização financeira para mim foi deixar de usar o cartão. Já, em um momento já foi deixar de usar o cartão de crédito. usava tanto cartão de crédito que eu pensei, cara, um dia que eu não precisar mais usar o cartão de crédito, vai ser bom. Então, isso foi, isso foi mudando. E, 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 e no propósito, muitas vezes, no porquê vocês fazem as coisas, essas coisas vão mudando. Por exemplo, hoje eu tenho um, um porquê eu faço as coisas, mas eu não tenho filho ainda. Mas quando eu a família ficar grávida e eu tiver filho, será que os meus porquê vai Vão permanecer ou esse meu filho vai alterar absolutamente os porquês que eu tinha? Mas eu posso garantir uma coisa, em todo esse processo a única coisa que eu não posso deixar é de ser sincero E isso é o mais importante, você definir o porquê você começa as coisas Às vezes parece utópico, mas não é E uma vez eu tava conversando com uma pessoa e o cara, ah mano, mas isso aí é muito tópico Eu disse Sim, cara, mas não é cara é porque você ainda está querendo começar com a motivação errada. Se você entender isso, a, a fórmula da parada, a, a prática, o prática do, do negócio, ele fica fácil. Por exemplo, porque hoje é fácil para mim entender o algaritmo, porque é fácil para mim saber os horários, porque é fácil para mim a edição, porque o porquê já é muito bem definido, isso facilita muito isso, isso torna menos pesado.
0: O, já que o Victor falou sobre filosofia, e o Samuco também trouxe várias contribuições em relação a, a mídias sociais, eu vou, vou puxar um, um filósofo da cartela aqui <risos> que é o Regis Debray. ele é um filósofo francês criador de, um, de uma teoria chamada Teoria da Midiologia que divide o mundo em três grandes esferas que é a Logos a grafosfera. esfera e a Videsfera. A Logosfera era quando a humanidade tomava as suas decisões a partir da, da divindade, do transcendental. Né? Então todas as grandes religiões surgiram na Logosfera. A Grafisfera ela passa a, a surgir na transição e quando o ser humano começa a deixar de tomar decisão a partir da, da divindade, ou seja, ele não vai buscar num profeta, num papa, num líder religioso para tomar a decisão do país. Ele começa a decidir a partir da academia, do diploma e das coisas relacionadas aos livros. Os livros passam a ter muita importância, por isso ele passa a chamar de grafesfera, por causa da grafia. E aí ele diz que a partir da década de 70, 80, com a televisão colorida se expandindo no planeta todo, o ser humano passa a mais uma transição, que é a videosfera. E a videosfera ela passa a ter aí um conceito de imagem, ou seja, o ser humano tomava decisão a partir do divino, depois passou a tomar decisão a partir dos livros da academia, da faculdade, do plano de carreira, e aí agora ele começou a tomar decisão a partir da imagem, ou seja, o ser humano toma decisões a partir da imagem. Ele vai tirar suas férias, ele toma a decisão das suas próximas férias baseado, nas viagens que ele vê no Instagram, ele toma a decisão que ele vai comprar a partir daquilo que ele viu a Vitória usando, ele toma a decisão a partir de que cabelo ela vai pintar a partir das pinturas que a Fabiola fez no cabelo. Então, assim, o ser humano passa a ter muitas decisões regidas a partir da imagem. Qual que é o problema disso tudo? É que a patologia que ele identifica da geração da, da esfera, enquanto na grafisfera era o orgulho, e, e, e na, na logos esfera era um, um meio que bi, um sentido bipolar né será que realmente eu estou ouvindo Deus ou não nessa geração que toma decisão tudo a partir da imagem a patologia velada é esquizofrenia mas não é esquizofrenia diagnosticada por médico é esquizofrenia da pessoa não saber quem ela é de fato ou seja é um problema de identidade por isso que quando nós somos cristãos, isso até facilita, porque o cristão ele sabe muito bem quem ele é. Ele é filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, pela ação de Cristo Jesus, salvo pela graça. Então assim, se você Sim. é um cristão e está nos ouvindo, isso é muito bom quando você tem muita clareza de qual é a sua identidade. Caso contrário, Rafa, você vai se moldar a muitas coisas
1: é, do meio. né? Rafa, você é tão inteligente, cara. Ficou impressionado <risos> com essa inteligência, assim. <risos> né, Vitor? É, muito, é bom, muito, muito bom, eu tô. Eu Mas você, falar, algo inter... é, você <risos> falou algo muito interessante, que é a questão da identidade. Porque em Cristo a gente já tem que ter a nossa identidade estabelecida. E o Vitor falou isso contando a história dele, que ele disse... Cara, depois que eu conheci a Jesus meio que eu ajustei os meus propósitos, meio que muita coisa mudou e hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente, porque Cristo ele, ele restaura a identidade, né? na queda o, a gente fala muito da separação do homem a Deus, né? e foi um dos relacionamentos que foi quebrado, mas outro relacionamento que foi quebrado foi entre é, foi de identidade, por exemplo, um relacionamento comigo mesmo, de eu saber quem eu sou, o Tim Keller ele fala muito bem isso no no livro Caminhos de Misericórdia, ele fala que quando o homem, ele, Deus aparece com o homem e pergunta por quê, ele disse assim: ah, porque eu, eu vi que eu estava nu e tive, tive medo, o homem ficou tipo, preocupado com o que Deus ia pensar. Aí foi, o primeiro, foi a primeira crise de identidade né, que as pessoas têm. A maioria das pessoas elas não começam até a fazer algo na rede social porque elas se preocupam com o que as pessoas vêm. Elas param por causa das críticas das pessoas porque o pensamento do outro é muito importante. Né? Então você já vê o homem tendo essa crise de identidade. Ah, Deus, eu fiquei preocupado com o, que, é? o que, é que você ia pensar. Eu tive medo e me escondi. Eu vi que eu estava nu. Eu fiquei com vergonha de quem, de quem eu sou. Fiquei com vergonha do meu... de, disso aqui. Então, quando no Evangelho a primeira coisa que Deus restaura, além do seu relacionamento com Deus, é a sua identidade, que em Jesus sua identidade é restaurada, em Jesus seus sentimentos são restaurados, em Jesus eu sei quem eu sou, em Jesus eu sou adotado por Deus em Cristo.
0: Muito bom, Samuca. Total, e, muito bom. E agora, para gente até ir para um ponto prático, de passo a passo, vou fazer algumas perguntas técnicas e, e até mesmo relacionadas ao propósito para o Vitor. É, Vitor, qual, qual rede social você acredita ser a mais quente? Se a pessoa que está nos ouvindo agora quer começar a falar assim, pô, perdi tempo, eu estou fora da, da, rede, da rede digital, da rede social, e, e preciso me encaixar em alguma, qual, qual você indicaria hoje? Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest é, e tantas outras que tem, se você indica alguma específica a, a mais para a pessoa... E você acredita que tendo tantas redes sociais, imagino que a Vitória de esteja presente em várias delas, né? É, é possível ter qualidade? É difícil gerenciar tudo isso?
2: Cara, é, eu vou começar pela segunda pergunta. Tá. tá? <risos> Uma das nossas características, assim, que muita gente pergunta como que a gente consegue fazer, é como que a gente consegue estar presente em todas as redes sociais, produzindo conteúdo para todas as redes sociais. Eu vou listar aqui algumas que a gente tem. Nós temos o YouTube, é, nós temos o Instagram, e dentro do Instagram a gente tem Instagram Stories, o Feed do Instagram, nós temos o IGTV, agora o Reels, é, tem o TikTok, tem o Pinterest, tem o Twitter, então o Facebook, aí paralelo a isso nós temos o nosso curso online, Paralelo a isso, nós temos outros produtos digitais. Paralelo a isso, nós temos o nosso podcast. Então, nós temos muita coisa. Nós temos loja online, nós temos uma plataforma de redirecionamento. Então, a gente tem várias coisas e nós estamos atuando em todas elas. E muita gente pergunta, como que vocês conseguem? E aí, sim, entra a parte de estratégia. Estratégia de produção de conteúdo, que é muita gente, às vezes, foca e esquece que existem formas de você aproveitar conteúdo. E que você, muita gente tem essa tendência a pensar que é 100% necessário que você produza uma coisa específica para cada rede social. Só que essa mentalidade é uma mentalidade, ao meu ver, muito limitada. Porque você tem que. Quando você entende que o algoritmo tem uma métrica de entrega, ele tem uma taxa de entrega que é proporcional à sua quantidade de interação, é proporcional à sua quantidade de seguidores, é proporcional a muita coisa. É você começa a entender que as redes sociais são veículos são canais que você pode usar para pulverizar para distribuir o seu conteúdo de uma forma orgânica então muita gente tem esse, esse bloqueio na cabeça de eu preciso produzir algo muito específico para o YouTube algo muito específico para o Instagram aí quando chega no Instagram ela se depara com quatro possibilidades diferentes aí ela vai para o Tik ela vai para o Twitter ela fica perdida porque ela fala como que eu vou dar conta de produzir tudo isso sendo que quando você consegue é, ser estratégico com o seu conteúdo com o conteúdo, você consegue abraçar quase todas as redes sociais. E quando você entende que o público de uma rede social não necessariamente é o público de outra rede social, você começa a expandir o seu horizonte. Eu já escutei muita gente e eu já cometi esse erro com essa coisa de eu vou migrar os meus seguidores, meus seguidores do YouTube erro para clássico. o Instagram. Eu vou migrar do Instagram para o YouTube. Só que você precisa entender é que tem gente que não quer migrar. Entendeu? E isso é um percentual considerável. E se você fica focado nisso, você está gastando energia desnecessária. Melhor é você entregar conteúdo para todas essas pessoas e que você deixe que elas se sintam confortáveis ou que elas é, parta delas esse desejo de te acompanhar em outras redes sociais. Entendeu? É, e muita gente começa a gastar muita energia... E ela fala, cara, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta Sendo que você já poderia estar fazendo isso há muito tempo Se você estivesse sendo um pouquinho mais estratégico com o seu conteúdo
1: Intencional, né, Vitor? O que eu acho interessante Sim. é que, assim é, Eu acho que a maioria das pessoas, e eu já, já cometi esse erro também De achar que minhas redes sociais concorriam entre si, né? Quem, quem faz essa pergunta aí, cara, qual, 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 qual eu devo colocar? É como se o meu YouTube concorresse com o meu Instagram, concorresse com o meu Twitter, Isso. concorresse com o meu TikTok. Só que eu preciso pensar o seguinte, não, cara, é, eles não são concorrentes, eles, eles, pelo contrário, eles são part, todos juntos participantes e eles todos contribuem para aquilo que eu quero fazer. Então, não existe essa concorrência. Eu não preciso ficar trazendo pessoas do Facebook, do Instagram, do Instagram para o YouTube. Não. Eu apenas tenho que entender o seguinte: quando eu vou produzir conteúdo, é, entender que um dos maiores valores que eu tenho. É, é, é dentro de uma plataforma social, dentro da digitalização é minha audiência, porque o que vai dizer o que você vai ou não é a audiência você tem que ter o propósito, mas você tem que ficar preocupado com sua audiência então o que é que eu tento pensar sobre isso cara, eu tô onde tem audiência Eu, eu, eu até com o TikTok a gente teve uma experiência parecida, que a gente está mais de um ano no TikTok e quando a gente entrou, começou a, a entrar no TikTok, o TikTok ainda não era tão conhecido. Mas quando eu e a Fabiola vimos que dentro do TikTok já tinha influenciadores com mais de um milhão de pessoas, de seguidores, eu conversei com a Fabiola e a gente chegou à conclusão, mano, aqui tem audiência. Então, se tem audiência, se tem pessoas, eu vou estar aqui. E, e as suas redes, elas não concorrem Pelo contrário, é possível ter todas E uma coisa que eu faço muito, até uma dica prática Eu pego muito vídeo do YouTube e depois boto no IGTV eu pego o story do IGTV e, e aproveito no YouTube e no Facebook. Eu pego uma... Um, um, eu, quando a Fabiola vai botar uma foto no feed e ela coloca um texto, eu pego o texto, divido em três e coloco no Twitter. Quando eu pego faço um vídeo no TikTok, ou eu coloco no feed do Instagram, eu coloco nos stories do, do Instagram. E agora a nova... A nova o Forms, né? Eu tô colocando agora, pegando o TikTok, colocando diretamente lá no Rios. No é, perdoe, Rios, é que é muito novo, eu não peguei o nome ainda, eu vou errar algumas vezes. <risos> e eu já ontem a Fabiola colocou um vídeo no TikTok e ela já botou no Rios. E aí você vai aproveitando. Só que agora tem uma coisa que é, é muito importante. É possível ter qualidade? Você deve ter qualidade em tudo que você vai fazer. Com Porque a excelência é o caminho para o sucesso. A qualidade, Paulo até fala isso, quando Paulo vai falar. É, ele disse: olha, não trabalhe como para os homens, trabalhe como se fosse para Deus, faça o seu melhor. E o que é excelência? Às vezes as pessoas pensam, Rafa, que excelência é você ter a melhor câmera, você ter o melhor editor. Não, excelência é você fazer o melhor que você pode com o que você tem nas mãos. E o melhor que você pode, muitas vezes, significa você sair da zona de conforto. Quando a gente estava começando, eu me lembrei várias vezes que a Fabiola estava editando e ela queria fazer algo que ela não sabia e ela passava uma, duas horas assistindo tutorial no YouTube para poder aprender e depois colocar isso na edição. Por quê? Porque aqui dali ela tinha, ela tinha um alcance, quem sabe ela não poderia ter o, na época o, o Premiere para editar ou, ou quem sabe o Final Cut. Mas ela tinha o Sony Vegas que resolvia o problema e ela aprendeu ali a mexer e fazer a parada acontecer. Então a qualidade ela é muito importante. Quando você for fazer algo, você tem que fazer com qualidade, porque as pessoas elas querem ver qualidade. Tudo que tem qualidade, isso, aí é isso que entra a estratégia. Ele te ajuda no algoritmo. Eu costumo dizer que o algoritmo é a multiplicação, principalmente do conteúdo. Conteúdo é o principal, eu, eu costumo dizer, o Vitor pode me corrigir se ele tiver um pensamento diferente. Eu costumo dizer que o conteúdo é 70% da parada, 25% a qualidade e 5% a estratégia. Porque um acaba multiplicando. Quando você tem um conteúdo muito bom, as pessoas vão querer. Mas quando você tem um conteúdo muito bom, com a qualidade boa, você gera a primeira multiplicação. E quando você tem um conteúdo muito bom, com a qualidade boa e a estratégia certa, aí você gera... Uma multiplicação você faz o algoritmo trabalhar para você. A qualidade é muito importante, é, 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 é tão importante que as pessoas ainda não, às vezes não sabem o que é que a rede social mais quer. Toda a rede social, se você for conversar com qualquer executivo, ele quer algo chamado que é o white time, né? Que é o tempo que as pessoas te assistem, o tempo que a pessoa consegue ficar te assistindo. E quanto maior as pessoas vão te assistir melhor você vai ficar conceituado dentro dessa rede social. Então, a qualidade ela é determinante para que as pessoas fiquem te assistindo.
2: Sim, total. É como se a gente estivesse gravando esse podcast e não estivesse tendo o mínimo cuidado com o áudio. Provavelmente você não ia conseguir passar 30 minutos ouvindo a gente com cinco minutos você fala, cara, eu não aguento, o assunto é muito bom, o conteúdo é muito bom, esses caras são muito legais, a comunicação é super interessante, esse Rafa é inteligente, tá bom, mas o meu ouvido não aguenta mais, eu tô com dor de cabeça, <risos> entendeu? É aquela coisa de você querer assistir um, um programa e aí fica todo o tempo travando o vídeo, aí entra um ruído, entra um negócio, uma interferência e fala, meu Deus, eu tô perturbado, eu não aguento mais e aí você para entendeu então a qualidade é realmente muito importante e foi por exemplo também no nosso caso um dos diferenciais quando a gente começou é, a Vitória sempre teve um cuidado ela gostava muito de fotografia então ela sempre teve um cuidado mas não era algo que diferenciava e aí eu quando nós começamos eu comecei a aprender muito cair para dentro assim de aprender o máximo possível sobre audiovisual tanto a parte de áudio como fotografia e etc e quando a gente começou a aplicar tudo isso, o feedback que a gente começou a receber foi Meu Deus, os vídeos de vocês parecem uns filmezinhos. <risos> e, e isso destacou a gente. Porque muita gente começou a assistir querendo ver esse, esse filmezinho, essa coisa diferenciada. Isso foi uma coisa que acabou separando a gente de muita gente, sabe? É, colocou a gente em outra camada de qualidade de fotografia, de qualidade de edição, de qualidade de áudio. Então é uma coisa que eu prezo muito, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sei que diferencia. Principalmente aqui no Brasil, que a maior parte dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, tem muito como parâmetro é, essa visão de vou fazer de qualquer jeito sabe E muitos deles crescem bastante, desenvolvem seu potencial, seu alcance, é, desenvolvem até a sua monetização, mas não tem o mínimo zelo em relação à qualidade e, e não se preocupam em fazer esse crescimento gradativo. sabe? Eu já escutei muita gente falar assim, ah não, não, não vou investir nisso porque não vai dar retorno. Eu já escutei gente falar assim, brasileiro não se importa com qualidade. E aí eu questionei essa pessoa falando assim, será que é o brasileiro que não se importa com qualidade ou será que ninguém entrega conteúdo com qualidade e os brasileiros estão acomodados porque ninguém entrega? Entendeu? Então, é aquela coisa, se tá todo mundo entregando um conteúdo de baixa qualidade, realmente, como que o cara vai cobrar? Entende? Agora, se a gente começa, nós, criadores, que temos, estamos à frente, estamos produzindo conteúdo, se a gente começa a subir essa régua, a gente vai subindo essa régua, a gente vai subindo essa régua, uma hora, cara. A gente vai ter um, um, um conteúdo de qualidade, assim, não só de estética, mas de densidade de conteúdo. Um conteúdo que transforma as pessoas. E até conversando com o Samuel uma vez, eu falei que é um movimento que é natural. A qualidade não só estética, obviamente isso vai acontecer, né? A substituição da TV, da televisão, mas a qualidade de conteúdo, a densidade do conteúdo vai chegar uma hora que essa balança vai pesar muito. E quem não tiver um conteúdo denso, um conteúdo que transforma a vida das pessoas, que tem um propósito de ajudar, de agregar valor na vida das pessoas, muita gente vai ficar esquecida. Muita gente que tem número vai parar no tempo, sabe? A galera precisa acordar para isso. Esse é o próximo estágio. Eu digo, assim, eu chuto que em no máximo, assim, estourando dois anos. Quem não tiver entendido isso vai ficar esquecido. Ô, Victor, não vai conseguir desenvolver.
1: Eu acho que isso é, é muito vem muito do do, do, case, do nosso primeiro case de sucesso que a gente teve na rede social que foi o índice, né? O índice começou com a câmera e, e não tinha qualidade nenhuma, era um conteúdo muito bom, e engraçado, não tinha qualidade, e acabou sendo um fenômeno, né? E, e eu estava falando com uma pessoa recentemente, eu disse, eu disse a, a ela o seguinte: você tem que entender o seguinte, o índice você falou bem, é um fenômeno. E não é todo mundo que vira um fenômeno. Menos de 1% das pessoas viram fenômeno na rede social. Então, essa eu preciso que você entenda que é a exceção da exceção é uma coisa que acontece que foi realmente encarar de exceção, a maioria do, do influenciador e a maioria das pessoas que vão entrar vão ser influenciadores pequenos, mas que vão viver o seu propósito e vão conseguir realmente ganhar até uma boa grana com isso tem influenciadores médios e grandes mas se você pegar do pequeno, médio até o grande, a maioria tem muita qualidade, precisa ter qualidade, os fenômenos não, não se separa mas é aí você que, que escolhe, se você quer ir pela exceção ou você quer ir pela, por algo que seja duradouro. um exemplo de qualidade que eu, que eu, que eu posso até citar e, e eu não concordo com ele, eu preciso deixar isso bem claro, é uma pessoa que eu não, eu não acompanho, eu não gosto do conteúdo dele e não indico o conteúdo dele para ninguém, mas é inegável você falar que o Felipe Neto está há 10 anos no YouTube e está 10 anos por cima, ele tá há 10 anos fazendo vídeo, ele tá há 10 anos já. Se você for ver a história do YouTube, o Felipe Neto tem cinco tipos de Felipe Neto. Qual é o Felipe Neto que você tá vendo? Qual é o Felipe Neto que você conhece? Foi o do começo? Foi o da primeira mudança? Foi o dos adolescentes? É o político agora? Entendeu? Então, mas você vê que uma coisa que ele sempre teve foi, foi. Começou de uma maneira até meio sem qualidade. Hoje os vídeos dele tem. tem entre aspas, muita, muita qualidade, entendeu? Não de conteúdo, mas de, de produção, <risos> preciso deixar isso claro, porque tem pessoas que não entendem isso. Então eu acho que a, quem não tiver qualidade, quem não parar de dizer assim, mano, eu preciso melhorar o que eu faço aqui, eu preciso é, comprar um programa para deixar minha qualidade melhor, eu preciso investir em qualidade, está totalmente fora do, dessa influência.
2: É, porque senão você começa a querer pegar a forma do outro... A fórmula, o, o, o método do outro e querer aplicar exatamente no, na sua vida. E aí você deixa de olhar para aquilo que a gente conversou lá no começo, que é a sua identidade. Eu sou um cara que eu gosto da excelência, eu gosto de viver qualidade. Como que eu vou produzir um conteúdo de baixa qualidade? Eu tô indo contra quem eu sou, entendeu? Eu tô indo contra o que eu acho belo, né? Nosso amigo aqui ele tem formação em neurociência, eu não, eu não queria nem entrar muito nisso. Mas o nosso cérebro, para não ser constrangido, mas o nosso cérebro ele tem lá, ele tem no lugarzinho dele guardado o que é belo. Isso é uma coisa, a gente, a gente consegue discernir o que é belo, entendeu? Então a gente pode usar essa, essas coisas ao nosso favor. Mas voltando agora para a primeira pergunta lá do Rafa, que é em relação à rede social, é, eu diria que a rede social que está mais quente, né? que está bombando, o TikTok é uma rede social que está bombando muito. E eu acredito muito no, no TikTok. É, você consegue crescer muito rápido no TikTok. Hoje você consegue, porque o algoritmo está favorável a isso, eles estão querendo expandir. Você precisa entender que quando uma rede quer expandir, seja uma ferramenta ou seja ela quer crescer, ela vai colocar o algoritmo para favorecer, porque ela sabe que o que as pessoas querem são seguidores. Então ela sabe que quanto mais pessoas ganhando seguidores, mais pessoas vão aderir à plataforma para conseguir seguidores. É. Então é um, é um ciclo. Né? É o Instagram agora Entendi.
1: na sua nova ferramenta, ele quer promover, quem colocar isso. lá vai, vai ser promovido. Vai bombar,
2: vai bombar. Só que muita gente cria essa sensação é, quase ludibriosa né, de estou bombando, estou crescendo. Só que chega uma hora que o algoritmo vai te cobrar alguma coisa. É um mercado. Hum. né, Lá, Aquilo ali não funciona de graça. né, Não tem um escritório gigante de graça, com pessoas trabalhando de graça. né, Não é assim que funciona. O algoritmo vai te cobrar. Então não cria essa A falsa sensação. Chega. Que você pode se frustrar. É, você pode se frustrar. Mas o TikTok é essa ferramenta que está bombando agora. Entretanto se a gente para para pensar o Instagram é um lugar que é mais disseminado que você tem uma variedade de público muito maior porque ele tem mais formatos de conteúdo é, por ser um acesso fácil de celular então uh, eu, eu acredito que se você quer começar em algo foca no Instagram foca no feed do Instagram os stories são uma boa ferramenta mas você não pode esquecer que eles somem em 24 horas então o feed do Instagram é um bom lugar, o IGTV é um bom lugar para você colocar um conteúdo mais denso, um conteúdo que vai te mostrar vai mostrar mais a sua autoridade, a sua propriedade no assunto. Então eu acho que as lives, né? É, eles pegaram essa coisa das lives também lá do TikTok, né? O TikTok já conseguia monetizar live e agora no Instagram também vai trazer isso para dentro. Então sempre tem essa disputa de redes sociais, mas é, então se a gente for parar para pensar, se eu fosse indicar alguém para começar uma rede social, eu falaria foca no Instagram, foca muito no feed, usa uma estratégia legal para que você tenha um IGTV de qualidade e seja presente nos stories. Tem uma métrica que diz que é melhor que você deveria produzir um stories é, entre... a cada hora, se você quiser ter um, alto, um, um nível mais alto de engajamento ou se você não quiser algo tão frenético, digamos assim, de três em três horas. Porque é aquele momento que a sua bolinha lá, né, o seu íconezinho, a sua fotinha, fica sempre lá no começo. Então uma pessoa que segue mil pessoas, duas mil pessoas que estão produzindo stories, se você tem uma frequência de, de postagem a cada hora, a cada 50 minutos, a cada uma hora e meia, sua bolinha está sempre lá entre os primeiros. Então sempre vai ter novidade e se você produz, por exemplo, uh, seu dia inteiro de stories em, em uma pancada só, em uma porrada só... <risos> É, sabe, tipo, você produz 30 stories, é você produziu muito conteúdo, muito massa, o conteúdo tinha muito conteúdo, só que aí está lá atrás, aí está esquecido no meio daquela multidão de pessoas que a sua audiência segue. Então é, é legal que você segmente, que você divide, divida o seu conteúdo. E por aí tem mais outras, várias estratégias. Para né? o, o pro feed, só trazendo mais uma, para o feed é legal que você poste de duas a três vezes por dia em horários diferentes, né? Então tem as métricas lá, mas se você não souber a métrica, a base de todo praticamente todo criador é publicar por volta de meio dia e por volta das sete horas da noite. Isso é uma coisa que é base para praticamente todo mundo. Obviamente um ou outro vai destoar, mas é, como o Samuel falou, é a exceção, não é a regra. Então o Instagram é um bom lugar para você produzir conteúdo porque você consegue pulverizar e mostrar várias formas, né? vários formatos, ser criativo. Mas uma rede social que eu acredito assim... Muito, 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 muito mesmo, por ser uma rede social sólida, que desde quando eu comecei, ou na verdade desde antes de eu começar a trabalhar com isso, sempre foi sólida, e só mostra ser cada vez mais sólida, é o YouTube. O YouTube é uma rede social que eu acredito muito, acredito muito, não só pela questão da monetização, porque... Até para quem está começando, isso demora E demora bastante se você não... Até para quem tem assiste. há muito tempo
1: Tipo assim, para mim é muito, a monetização do YouTube é muito baixa Se fosse é. fazer pela monetização, eu estava tava quebrado
2: Isso, isso mas, mas tem, tem uma coisa que eu conversei uma vez com uma amiga Ela falou, ah mas o YouTube, o YouTube não dá audiência O YouTube é difícil monetizar O YouTube dá trabalho, você tem que gravar, tem que editar Tem que postar e tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Agora vamos pensar em termos estratégicos, tá? Quantas pessoas que são muito influentes no Instagram você viu participar, por exemplo, de um programa de TV? Quantas pessoas que você conhece que são muito famosas no YouTube já participaram de algum programa de TV relevante? Aí ela falou, wow, realmente todo mundo era muito famoso no YouTube. Aí eu te pergunto, quantas pessoas são muito famosas no Instagram? tem uma, uma audiência muito grande e tem um canal do YouTube e tem uma audiência proporcional. Aí ela falou, muito poucos, normalmente a pessoa que é muito grande no Instagram e tem um canal do YouTube, é, tem a Instagram como ferramenta principal, ela tem um canal do YouTube pequeno, porque demora para desenvolver mais, de fato, porque as audiências são diferentes. É, um, um vai querer uma coisa mais rápida, mais imediata e outro vai querer um conteúdo mais denso que vai deixar mais é, Mas o YouTube muito. é uma
1: plataforma que impulsiona muito, com certeza.
2: E, e aí entra qual é o ponto. Agora eu te pergunto, quantos canais do YouTube que tem são muito grandes têm uma audiência proporcional no Instagram? Aí, eles, aí todo mundo vai chegar à conclusão de que a maioria. Verdade. Você olha vários cases que tem um canal enorme. Quando você vai no Instagram, os caras eles têm um Instagram enorme. Porque é muito mais fácil uma pessoa que dedica tempo a você querer consumir um conteúdo mais instantâneo, mais rápido e acompanhar a sua vida, acompanhar o seu conteúdo ali diário. Do que uma pessoa que te acompanha diariamente Querer consumir um conteúdo mais denso Entendeu? Isso é quase que lógico Então eu acredito muito no YouTube Então se eu pudesse dizer Essas são as três redes sociais Mas acabou que eu não respondi muito bem a pergunta Mas Foi eu acho muito que dá boa o nosso sua legal. resposta Foi muito boa dá um norte é, o
1: é, legal de... E até um pouco que a gente vive Porque a Fabiola começou no YouTube né? E sem dúvida eu percebi até isso Quando a gente entrou no TikTok né? Quando a gente entrou no TikTok Nosso TikTok teve um crescimento Assim muito rápido. E eu vi pessoas que eram muito grandes no Instagram e no TikTok já não teve assim, o, o, a, a mesma taxa de conversão. Mas o que é como o Vitor falou, no YouTube, o, o YouTube é a melhor rede que te dá. É, que a pessoa te conhece, que, que se sente ainda mais próxima, que gasta tempo com você. O Instagram é tudo muito rápido, é, é como se fosse um miojo, né? O YouTube não, é um jantar legal. Por exemplo, eu tô lançando um <risos> vídeo hoje e o vídeo de hoje tem. 18 minutos, mano, quem passou 18 minutos assistindo o meu vídeo, cara, existe uma tendência muito grande de ir lá no, no Instagram me seguir, no TikTok me seguir, Por quê? porque o cara já gosta de mim, não pelo que ele vê rápido, ele, ele para para me ouvir, entendeu, então a é conexão é muito maior, ele para, cara, eu tenho que parar porque eu tenho que ouvir o que a Fabiola vai estar falando aqui, eu passo 18 minutos ouvindo a Fabiola, então, sem dúvida, é, o, eu costumo dizer, o Instagram pode me dar audiência, mas o YouTube ele me ajuda a construir bem mais. Eu vi amigos meus que eram grandes no YouTube saírem do YouTube e se dedicar ao Instagram, hoje estão todos arrependidos. Nunca deixei meu YouTube morrer, mesmo quando a minha audiência no Instagram era muito maior, mas o YouTube é o que, para mim, garante o um longo prazo.
2: Pessoal... Exatamente, é... e você pode o... ser bem estratégico né? em, em produzir certinho daquele ah. jeito... É focando nessas redes sociais, não é impossível. Senta, pensa que você vai achar um caminho com certeza que seja
0: fluido e seja tranquilo para você, vai dar
2: é,
1: certo. O tempo <risos> foi embora, né, Rafa?
0: <risos> é, o papo tá bom, hein, galera? <risos> Mas é, eu quero primeiro agradecer o Vitor e dizer que, pô, a gente aprendeu pra caramba hoje aí com várias sacadas interessantes em relação à visão dele, do negócio dele com a esposa dele, do Samuca também. E eu acho que para a gente encerrar, a gente poderia fazer um bate-bola aqui de qual rede social vocês mais gostam de produzir. É, e, e aí eu gostaria que vocês dissessem uma só, qual vocês acham mais gostoso, mais divertido. É, e às vezes tem redes sociais que o resultado é muito bom, mas às vezes o trabalho, a canseira é muito grande. Então, qual delas você fala assim, pô, quando eu produzo é, conteúdo para essa rede social aqui, eu, eu tenho mais prazer, me sinto mais satisfeito às vezes pela questão estética do feed do, 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 do instagram ou até mesmo pela questão técnica que o youtube permite então vamos fazer um bate-bola nós três aqui e aí vamos ver cada cada rede social de cada um pra gente encerrar esse podcast com esse bate-bola então, é vamos só dizer o nome com, né é começar com o samuca vitor depois eu
1: e aí youtube o youtube eu gosto eu tenho muito mais prazer e vejo muito mais felicitação no YouTube. Não é para explicar, vou só falar, YouTube. <risos> Vai lá, Vitão.
0: Foi podado.
2: Cara, YouTube, a parte técnica me seduz muito.
0: É, eu, por incrível que pareça, é, eu prefiro o Instagram pelo fato de que a nossa história tá toda lá. A gente tem 100 e, 193 países lá e mais vários... Países não reconhecidos pela ONU, todos montados nos destaques, então a gente construiu uma história de produção ali, então a gente tem muito mais facilidade. Vitão, muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco, obrigado por nos ensinar. Prazer total. E acredito que a galera que está nos ouvindo aprendeu pra caramba, dá o seu, a sua última consideração final pra galera e pra gente encerrar e, e te agradecer. Pode muito. demorar não, viu? tem
1: que ser rápido que tá? o
2: tempo passou. <risos> tá bom. Cara, é, se você vai começar, se você está pensando, é, conheça você primeiro, olhe para quem você é, descubra a sua identidade e depois, depois você vai conseguir ter o caminho para tudo que você vai fazer na sua vida, seja o um marketing de influência, seja trabalhar diretamente com pessoas, seja essas, profissionais, essas profissões mais tradicionais, mas tudo vai partir da sua identidade, para que você consiga construir uma carreira, para que você consiga construir algo que é duradouro, algo que vai marcar vai marcar o nosso, nossa geração, vai marcar o nosso país, vai marcar, quem sabe, até o mundo. Você precisa ter centrado na sua identidade, em quem Cristo te chamou a ser, para que você não fique, é, para que não chegue um, um, um momento em que você se depare e ache que tudo que você fez foi em vão, porque você não se conhecia ou porque o seu propósito não estava bem ajustado. Então tenha muito cuidado, tenha muito zelo em se conhecer e ser honesto com você, e diante de Deus, também ser honesto com,
0: com as suas motivações e com aquilo que você quer e pretende. Muito bom, valeu galera, muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento, espero que tenha sido muito proveitoso. Alegria sempre, não se esqueça de baixar o aplicativo BookFlix, onde tem resumos de livros para você otimizar seu tempo e poder produzir mais conteúdo para suas redes sociais. E queremos dizer que nós estamos com uma super promoção de 30 dias grátis para todo mundo que baixar e aproveitar e aprender a utilizar o aplicativo com qualidade. Valeu, Samuca, valeu, Vitão. Alegria sempre, galera. Deus abençoe e até a próxima.